0: Diciembre para recordar todo lo que fue el 2021, todos los que se han movido, los que han salido, los que han tocado, los que han lanzado. Entre esos está la maravillosa voz de Camila Pérez. Bienvenida al podcast de Ruidosa Caracola. Hola Camila.
1: Hola Eric. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric
0: Mujica. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: feliz de estar aquí. Siempre me emociona cuando no tengo entrevistas contigo. Cuando tengo, ahora que es un podcast, mejor todavía.
0: Sí, por si acaso ya está avisado. Eh, este episodio es para todas las edades, por uh -huh. si acaso. O sea, puedes, podemos decir lo que quiera, hablar de lo que sea, insultar a quien queramos.
1: Entonces no es para todas las edades.
0: Dependiendo el, 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 la parte. Vamos a dividir esto por, por partes. Así vamos a ponerle una el sticker así de censura, yeah. censurable. No uh -huh. censurado, censurable. ¿Cómo, tiene, ¿Cómo tomas tú 2021, Camila?
1: Mi 2021 fue una montaña rusa de, de emociones y de experiencias y de todo. O sea, realmente fue, eh, un, creo que, un, a ver, ni siquiera sé si, si decir mejor que el 2020. Porque en el 2020, a pesar de que, bueno, cayó la pandemia, yo creo que me tomó un tiempo como asimilarlo y también musicalmente, Recuerdo que cuando, cuando recién comenzó todo, uh -huh. en, esa, en esas épocas, yo tenía mucha, muchísima creatividad, como que estaba súper, súper metida en el tema de composición todos los días. Y el 2021 ha sido un poco más difícil en ese aspecto, porque retomar todo después de tanto tiempo de estar inactivo como músico, eh, no sé, ya, ya también después de un tiempo de andar encerrado, acostumbrarte a tu estilo de vida, también te, igual te consume. O sea, sí, te consume y, y pues ya, ya no era tanto tanto la... No sé, se fue, ha sido de todo, ha pasado de todo, de todo, de todo. He tenido buenos momentos, malos momentos, pero, bueno, pues estoy feliz de, de haber podido sacar música porque muchísimos músicos probablemente no pudieron. De todas maneras, es todo un trámite y es todo sí. una, una inversión que quizás en, en estos años pues muchos no pudieron hacer. Así que por eso estoy muy agradecida por eso.
0: Y, y, y viéndolo no solo del lado de la inversión económica, sino la inversión mental, física, uh -huh. porque lanzaste en, desde desde que empezó la pandemia hasta ahora has lanzado tres sencillos
1: desde que comenzó cuatro. la pandemia cuatro
0: cuatro sencillos cuatro sencillos, sí. y, y ha sido o sea si te pones a analizar dividir un año son año y medio en, entre cuatro o sea es, claro. es un, un trabajo fuerte yo creo que y sí. también poner la el, el mente en ese con esa presión de tengo que lanzar estas canciones claro. estoy en una época donde estaba tú estabas por la, irte de gira sí Tú estabas en un punto sí. de tu carrera donde ya tenías el álbum afuera, te vio súper bien en el Sánchez Aguilar, uh -huh. y era como que, ahora sí, go, vamos. Sí,
1: claro, tuve otro concierto después de ese en Casa Marín también, que fue increíble, eh, lo organicé todo yo, entonces yo estaba solita, entonces, estaba super, mi, mi hermana me ayudó un poco, pero pero en todo caso fue inici iniciativa mía, o sea, no es que tuve gente detrás mío, y, y para mí esas cosas son, son difíciles, yo no soy muy buena organizando así eh, la parte administrativa, pero después de todo, sí, o sea, realmente fue un bajón súper fuerte, o sea, un shock. El, el quedarme con esa gira así como en freno, eh, ya tenía una, tenía dos fechas creo confirmadas eh, y chuta, o sea mi, mi disco que lo lancé a finales del 2019, se quedó un poco como al aire no o sea, no tuvo, no, no tuvo el espacio que merecía, considero yo y pero
0: artísticamente, ahí... sí, yo creo que eh, viéndolo desde pero... afuera <risas> viéndolo desde afuera, este es un álbum que, que te, no solo no, no, a veces usamos mucho el término el término de carta presentación, pero es como que tú ya venías cantando, tú sí. ya venías trabajando. El sí. álbum fue como que, no fue como que este es mi primer álbum o algo parecido, fue como que esto demuestra lo que he venido haciendo para, durante todos los años de mi vida. A veces, muchas veces ha usado el... Tenemos toda nuestra vida para hacer el primer álbum, pero tenemos tres meses para hacer el segundo. Ya. Yeah. Y, y, y ahora caso lo cambiamos el término a sencillo. Tenemos sí. toda la vida para hacer nuestro primer álbum y un par de meses para continuar ese trabajo en sencillos. Claro, y vale. especialmente en esta época donde también eh, la autogestión que la tuviste, aún la tienes, pero igual ahora ya estás con un Como, sello. Sí. Y, y mantener eso, sacar canciones, promocionarlas, ver la manera de usar este año en un, en, con una carrera tuya que estaba empezando... Eh, en, eh, desde el punto de vista de tienes tus canciones, tienes tu material sí,
1: sí, o sea yo sí, aunque yo ya venía haciendo música, yo ya sabía que me quería dedicar a la música, la música es un mundo un universo, o sea Ajá. hay miles de maneras de dedicarte a la música, entonces yo por mucho tiempo no sabía exactamente qué quería hacer o sea sabía que me gustaba componer pero no lo hice durante mucho tiempo por un montón de razones, eh, me estaba dedicando más al jazz pero al final eso no me llenaba tanto y, y también eso, eso del jazz es un poco incierto, especialmente aquí, no sé, siento que no hay mucha tampoco acogida eh, entonces, para mí sí fue un, un recontra que comienzo, cuando yo lancé mi disco y cuando comencé a, a, a grabar mi música, recolecté todas estas canciones, que me tomó muchísimo tiempo terminar, eh, porque no me había dado cuenta todavía el, lo, lo fuerte que es el tema de ser cantautora así, en mi en mi, en mi espíritu, en mi corazón. Entonces, eh, sí fue para mí un comienzo. Eh, cogí la mala costumbre de decir como, es que yo empecé tarde, es que yo empecé tarde. aquí es Y ahora no considero que empecé tarde, realmente fue el momento en el que tenía que ser... Y, y toda esa experiencia que tuve antes eh, también hizo que mi álbum sea lo que sea. O sea, que, que, que suene como suene. Pero aunque cambiaría algunas cosas, creo que fue... Era ese momento realmente antes. Yo creo que no estaba lista.
0: Es, es muy interesante de que a veces darse ese chance de, de, de escuchar lo que has hecho y llegar al punto de decir, yo hubiese cambiado eso. Sí. Es un arma de doble filo.
1: Totalmente. Porque juro.
0: a veces... Eso es un generador de ansiedad. Uf, ya. uf. Pero Uf. al mismo tiempo puede ser un, es, es un, ¿ya para qué? Uh -huh. Que creo que debería ser eso, ¿no? Claro. Porque a veces es, no voy a, a reescribir esta canción y usar los elementos que quise haber usado para, en estas nuevas canciones. Porque lo que hiciste con Souvenir no tiene nada que ver sí. con, con Te olvidaré. O sea, Ajá. es una evolución, es tu voz, no ha cambiado tu voz, pero es... Es como. Es otro estilo. Es sí. otra cosa, pero no, no dejas de, de, de ser tu sonido. Ajá. ¿Cómo haces. Es importante. Ajá. Y, y, es, y es también. Es, es complejo. Ya. Es de cristal esa parte. Porque es jugar con elementos de que puedan que no estás acostumbrada, ni siquiera tú como artista. Ya. Y ahora usarlos, componer con eso, producir sobre eso. ¿Cuáles, cuáles son.? Eh, ¿Cómo tú te sientes ahora de, 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 haciendo el ejercicio ¿no? de escuchar todo, de, o sea, de, de olvidar para atrás? ¿Sientes de que no has arriesgado eh, mucho o te, te falta arriesgar o crees que ha sido un camino enorme para llegar así desde suvenir a, a, a te olvidaré? Eh?
1: Yo creo que suvenir tiene su propio tipo de riesgo.
0: Uh -huh.
1: eh, son riesgos que, que eventualmente pues me familiaricé con ellos y ya no dejaron de ser riesgos eventualmente. Entonces... Al principio, para mí, todo ese disco fue un recontra riesgo. O sea, yo estaba, estaba experimentando con géneros con los que no necesariamente crecí, para empezar. Pero me gustaban mucho. Entonces yo decía, chuta, ¿cómo, cómo experimento con, por ejemplo, el son cubano o la chacarera? Eh, ¿cómo, ¿Cómo experimento con, con ellos sin caer en, no sé, en, 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 no ser sé, respetuosa o qué sé yo? O sea, eh, me daba un poco de miedo de, de, de no interpretarlos bien también. O, o así. Pero era la, al final lo que me salía del corazón. Pero igual fue un riesgo, o sea sabía que no era el típico, no sé, tenía mucha, mucha tradición, ¿no? Entonces, eh, yo decía, ¿será que a la gente le gusta o le parece anticuado o le parece... No sé qué, siempre implica algo de riesgo. Ahora, después, después de un tiempo de lanzar mis primeras canciones y mi primer disco, sí llegué a un punto en el que dije, ya estoy haciendo lo mismo, todo el tiempo. Como que over and over again estoy haciendo lo mismo y comencé a frustrarme. Entonces, para ese punto ya era... Como falta de riesgo, ¿no? Ya no estaba... Yo ya estaba siendo too, too safe.
0: ¿Cuál es la canción de que generó ese, de ese, esa frustración?
1: No, no fue una canción de las que saqué antes, sino que escribí Te olvidaré, por ejemplo. Y me demoré tanto tiempo en grabarla que cuando yo la, cuando yo la escribí era básicamente... Era muy parecido a un vals peruano, ¿no? Nada de lo que yo escribo es puramente ningún género, pero Ajá. era lo más parecido a un vals peruano bastante tradicional. Entonces, eh, esa canción al principio pensé... Producirla así, como guitarra y voz, y ya. Y con el tiempo, como me demoré, cayó la pandemia, que ha sido tantas cosas, ya no sé qué exactamente pasó durante ese tiempo, que me volví un poco más, me comenzaron a interesar mucho más los sonidos, un poco más oscuros, un poco más modernos. Algo se quebró. Algo se quebró, y también creo que cambié, cambié un poco el, la música que escuchaba yo. Entonces, eh, esa canción ya me comenzó a frustrar, porque yo dije: la canción es buena. Me gusta especialmente la letra. Entonces, quiero sacarla, pero ¿qué hago? Como que quiero hacerle algo distinto, no sé. Entonces, fue una búsqueda y, y fue a raíz de esa canción. Fue a raíz de conocer a, a artistas como... Y comenzar a admirar, admirar y obsesionarme con artistas como Nati Peluso, como Rosalía, como Zetangana, como tan, tantas personas... Vicente García también. Tantas personas que experimentan con esos sonidos tradicionales de cada género, pero también los modernizan. Entonces, yo dije, chuta, siento que, que no estoy tomando riesgos. Entonces con esa canción decidí tomar riesgos y hacer cosas así. Hay,
0: hay una parte donde, eh, este, eh, y me refería, algo se rompe de que estás componiendo y sientes que es, es lo mismo y sientes que uh -huh. es lo mismo. Buscar nuevas razones o nuevas inspiraciones para componer, para producir, ¿fue algo que tú te pusiste de, necesito escuchar algo nuevo o fue algo súper eh, más orgánico de alguien te presentó esto y tú o lo, o lo escuchaste en algún lado y, y te gustó. Solo, como el, sí, solo sí, por sí. el hecho de ser fan de la música, no como claro, una cuestión claro. de soy músico y ahora tengo que escuchar algo nuevo sí, sí, porque sí. me claro. obsesiono.
1: Sabes que yo ahora me doy cuenta, cuando estaba pasando no me daba cuenta, uh -huh. pero yo el 2020, el 2000, no me acuerdo si fue 2019, 2019 y principios del 2020, pasé mucho tiempo muy, muy, muy unida con mi hermana, eh, mi hermana Lynn, y ella me enseñó muchísima música que yo no había escuchado. Me enseñó mucho hip hop, sobre todo. Entonces, eh, y, y, y me enseñó a apreciar tantos elementos de, de tanta música distinta que quizás ni se me había ocurrido. Porque yo, yo realmente no nací en una casa muy musical. O sea, en mi casa, yo, yo vivía con mi mamá, crecí con mi mamá, eh, no se escuchaba mucha música. Entonces, lo que yo escuchaba eran las cosas que se escuchaban típicas en la radio. Yo crecí con Shakira. O sea, no es que, no es que... o sea conocía a, a otros artistas como Mercedes Sosa, eh, gracias a mi papá pero a mi papá yo lo veía poco porque después de todo vivía en otra ciudad y todo entonces eh, por eso siempre he sido como yo misma he tenido que encontrar como música como mi, encontrar un estilo fue difícil porque después de todo no es que hay gente que me pregunta como quién, ¿quién en tu casa canta quién es músico nadie yo Bien, no sé, en mi cabeza yo me está pidiendo salió. que pregunte eso sí, pero ya hasta nadie nadie no tengo que yo conozca músicos así o al menos en mi familia directa entonces, no sé, mis papás son pintores, eh, son súper buenos con, con toda la, la parte manual, pero yo no sé, soy, soy un bicho raro. Pero esa voz... <ríe> no sé, <ríe> no sé ah, dónde que, salió. Creo que
0: va a empezar nuestro trabajo investigativo ahorita en sí. Rios Caracol. Vamos a buscar las raíces de Camila Pérez. La, la sí,
1: sí no, no, no sé, entonces eh, con mi hermana, que mi, mi hermana vivió en, en, en Ginebra y escuchaba música totalmente distinta a la que yo escuchaba. Ella me enseñó muchísima música. Entonces, yo pero ella es que...
0: yacera también.
1: Soy yacera también, sí. sí, sí, sí. O sea,
0: es... Es, es
1: raro, Alguien no sé fue... Raro.
0: Alguien estudió, sí, sí. ya. pero y, y es muy artístico también porque también cómo llevas tu música, a dónde la, la has llevado y, y cómo eh, también eh, has tenido tus canciones que también eh, has tripeado otras cosas. Sí, 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 sí. No por una cuestión de quiero lanzar un, sen, un sencillo... Voy a tripear esto.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Estela es una de esas canciones. Totalmente, sí, sí, sí. Ya, ese fue... Yo cuando escuché esa canción, yo dije... What the fuck? <risa> yo dije, aquí alguien, aquí alguien quiere ser artista. Ya, es, es artista y está trabajando sobre eso. Es como que... Yo creo que todos en algún momento de esta carrera necesitamos ese sencillo que es como que el tripeado. Sí. Ya. Y dije ok, listo. Ya hice es mi sencillo tripeado. Ahora vamos... Eh, ¿Cómo es como que el siguiente paso? Ajá. Ya. Y de ahí vino, háblame. De no vino, prefiero. Y mm. de ahí estábamos hasta... Te olvidaré. Pero esas tres canciones... Si las coges, es como que en colores, en sonido, tienen un, marcan una época. Y estamos hablando sí. de un año. Sí, sí, sí. ya <risa> Bueno, es, dos, eh... dos.
1: Dos porque sí, ya casi, son casi sí, dos desde claro, que es, comenzó la es pandemia. Es como
0: un solo año todo Sí, 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 todo. Pero también es, es en, esa, en esta época tener esos saltos artísticos. Es, es también un reto enorme pero no, no ha dejado de ser natural, uh -huh, uh -huh. no es que se muestra, claro. no es que eres tú tratando de encajar en algo
1: claro sí, o sea, qué bueno que me digas eso porque realmente eso es lo que trato de hacer no estoy tratando de imitar a nadie tengo influencias muy fuertes de muchas cosas y, y por lo general cuando me gusta algo me obsesiono me obsesiono, entonces como en mi cabeza todo suena a eso, entonces obviamente hay influencias de, de, de los artistas que escucho ahora pero no ha sido por un tema de chuta. Esto está pegando ahorita. Esto tengo que hacer. Para nada. O sea, y, y tampoco... Y realmente yo creo que a mí siempre me ha gustado dejarme llevar en ese aspecto y, y, y serle fiel a lo que, lo que el cuerpo y la cabeza me están pidiendo en, en ese momento. Entonces, me encanta la idea de ser una artista ecléctica y tener totalmente géneros, nada que ver, como tengo por ahí, eh, qué sé yo, como te decía, una chacarera, tengo otro vals peruano, tengo un son cubano, tengo una canción que no sé qué carajo es, que te olvidaré, no sé qué carajo es esa vaina, no sé, no tengo idea, no tiene género, pero, eh, y por aquí, comenzar con sonidos un poco más digitalizados, cuando siempre he escrito de una manera súper orgánica, es como, igual sigo siendo yo, yo siento que siempre y cuando no lo fuerce, eh, va a seguir sonando a mí Aunque los géneros sean distintos No quiero caer en un solo género Eso la verdad es que siempre me aburrió
0: Yo me aburro muy rápido de las cosas O sea, te pones intenso y
1: Totalmente, o sea, literal Escucho una canción y yo la puedo escuchar te lo, Me pasa está con la comida me, me, me obsesiono con un tipo de desayuno Lo desayuno todos los días por dos meses Y, de, <risa> y después ya no quiero saber más ya hasta pienso en el tigrillo que me como todos los días Y ya, uh, ya me da asco por un tiempo Hasta que después ya me vuelvo a gustar más tranqui Claro. O Entonces sea, es lo mismo con la música, yo me, me encuentro una canción, una que me gusta y me consume, o sea, la, la escucho y la repito 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 así por semanas, hasta que es como que ya, tranqui, ya busquemos otra.
0: Y así eres con la música, pero sí. ¿cómo eres con la letra?
1: Uf, ah, con la letra sí es distinto, con las letras, yo soy muy, muy muy minuciosa con mis letras, me gusta, las letras creo que son lo que más me consume, ¿sabes? Porque yo puedo pasar tres días en dos o tres frases o en una frase a veces. Porque no solamente me gusta... A, a, mí, no, a mí no me gustan las cosas que riman por rimar. ¿ya? No me gusta rimar por rimar. Siento que tiene que tener un mensaje, que, hay, hay, que, el, que el mensaje y que la musicalidad de las frases tiene que ser más importante que, que la palabra rime o no rime. Entonces no me gusta escoger como las rimas cliché, que corazón con... Pasión. pasión. <risa> Ahí está. Entonces...
0: <risa> Más cliché voy no a sí, sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, sí, o sea, realmente me, me gusta ser un poco como... Ex, no experimental, pero me gusta jugar, jugar al sudoku un poco con las palabras. Me gusta hacer rimas internas. Entonces, no solamente que rime la última frase, o sea, digamos, la última palabra de, de, de la última frase, sino que, eh, por ejemplo, rime la mitad, la primera mitad con la segunda mitad. Ajá. Entonces tengo, tengo dos frases y esta primera parte de cada frase que termina en una palabra que rima. Como... Y, y a veces no se nota porque... Déjame
0: anotar eso, lo noté en mi sí. en este momento, voy a hacer eso.
1: eso me encanta hacer, me encanta se trata de no abusar de ese recurso porque igual después también se vuelve tal vez un poco canzón, como muy limpio. Uh -huh. Y entonces tampoco me gusta que sea tan limpio. Eh, pero sí, realmente el lenguaje es, es algo que a mí me encanta. Yo... Creo que empecé en el mundo de escribir, o sea, del de songwriting, escribir mis propias canciones por, por artistas como Drexler, por ejemplo, que realmente las letras de Drexler a mí me, 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 me totalmente deconstruyeron la cabeza. Eh, entonces, no sé, es, es un proceso. Igual pienso que me faltan bastante para llegar al punto en el que quiero llegar con las letras, pero es un proceso.
0: Cuando eh, hacemos música, eh, nos ponemos en un mood. Creo que es muy, es muy fácil entrar en, el, en un mood uh -huh. para componer con, esta, con la guitarra, con un piano, que sea. Pero cuando estás en la parte de la letra, o lo estás viviendo, o lo viviste, o lo quisieras vivir, o te lo estás inventando. ¿Qué tan, eh, eh, cuando tú compones, eh, ya eh, has pasado la parte de que estoy viviendo esto, viví esto, o la parte de te creas un personaje para... Ahorita
1: estoy en esa última parte. Te olvidaré. Si te olvidaré, es más o menos así. Y unas canciones nuevas que estoy escribiendo también son así. Eh, digamos, historias prestadas, les digo yo. Porque después de todo, siempre hay algo de mí en las letras. O sea, yo creo que cada personaje que me invento puede ser, aunque sea una pequeñísima fracción de, de, de mi, o de mi personalidad, o habla sobre algo en lo que creo. Por ejemplo, Virginia. Eh, mi canción Virginia es... Yo no, yo no es que soy Virginia, o sea, no es una canción, no, no es una historia que yo he vivido personalmente, pero la escribí porque me, me, me interesaba mucho, o me molestaba mucho, mejor dicho, la imagen que, que, que se presenta, por ejemplo, en las redes. Esto de ser perfecto, ¿no? Y demostrar que tienes una vida perfecta, que es lo lógico, la gente no quiere poner su, su, su ropa sucia ahí a que todo el mundo claro. la vea, ¿no? Pero es, es lo lógico, que vas a enseñar en lo mejor de tu vida, pero también como generación nos ha creado a mí personalmente me ha creado una cantidad de ansiedad horrible, una, una costumbre fea de compararse eh, por eso y por otras historias que escuché de otras personas, así como fui recolectando y, y quería hablar sobre esa, esa necesidad de, de, de como querer pres presentar al mundo una cara perfecta y súper pulcra y súper como y por dentro estar sufriendo entonces es verdad que la canción no, no soy yo digamos, no se trata de mí pero sí es algo que, que igual, me no es que me apasiona, pero algo que me importa, algo que importa. Entonces encuentro la manera de conectarme con las canciones. Ahora estoy en un, en un proceso en que me, me está gustando explorar un poco mi, mi lado oscuro y todas las cosas que, que no me, quizás no me gustan de mí misma, ¿no? que son como, que los considero quizás o debilidades o defectos, y a raíz de cada, una de, de cada uno de esos como comencé a crear personajes que le dieran voz, a esos sentimientos que a pesar de que no son, y lo hablamos cuando, cuando hicimos la entrevista de Te Olvidaré, uh -huh. porque a pesar de que no son los más brillantes y los más preciosos, son parte de, de nosotros. Entonces, es súper es, es interesante las historias que salen desde ese lado.
0: Bien, trabajando con, con tu lado oscuro para componer. Sí. Eh, solo lo usas para componer o al mismo tiempo estás como que trabajando en él? O sea, como que sanando o haciendo una especie de terapia interna de tengo esto malo... Hago una canción sobre este lado malo mío. Que, ojo, eh, no, es, no es que se trabaja y se elimine. Yo creo que todos debemos tener uh -huh, o, uh -huh. nuestro lado oscuro así. Más aún si somos artistas. O sea, yo sí. creo que es como que un, usted viene con lado... Artista, ok, viene con la oscuro. Está flor de piel. ¿no? Exacto. Pero trabajas, compones con eso. Pero estás trabajando sobre eso o simplemente esto es mío y ya se queda conmigo.
1: No, no, no. Yo, yo sí soy una persona que... Yo soy muy cambiante. Muy, 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 muy cambiante. O sea, siento que soy una persona casi que de extremos. O sea, eh, como te digo, como que me, me canso de algo, de, de, de algún tipo, hasta de mis actitudes. Eh, y llego al punto en el que digo, ya, o sea, realmente quiero, quiero explorar otra forma de, de comunicarme. Otra, porque siempre, siempre, yo sé que suena súper cliché, pero siempre estoy como en constante descubrimiento de, de mis propias emociones y tratar de entender. Soy súper... Soy eso es lo que creo que también me ayuda mucho con las letras. Que yo trato de... Y no siempre es bueno de racionalizar lo que estoy sintiendo. Y soy súper autocrítica. Súper, súper, súper al punto que a veces me hace daño. Uh -huh. Entonces, eh, soy consciente de que tengo, pues... Como todo el mundo, un montón de defectos, ¿no? Este, y, y no soy del tipo de, ya, soy así, ya, qué pena. No es, que, no es que escribo estas cosas porque me enorgullezco. Simplemente es una manera de sacar algo positivo... De, de las cosas que, que no me gustan de mí misma. Pero sí, es, es, eso es trabajarlo a diario, todo el tiempo. O sea, pienso que el momento en el que tú dejas de trabajar en ti mismo, ahí es donde. ¡Uy!
0: ¿Sí ves? <risa> Hablando al lado oscuro. Ah, esos son. Es que a veces penan aquí. Sí.
1: Eh, bueno, entonces nada, como. Eso, yo sí, sí por supuesto, siempre estoy en constante, constante trabajar en mis cosas y terapia, mucha terapia. Y cuando
0: terminas la canción es como un. ¡Uf! Ahí fue, ahí está, ahí quedó.
1: Terminar una canción para mí es el mayor logro, Dios mío santo, es como, porque eso es lo que más me cuesta.
0: O sea, pero, pues, me, pero me voy desde el punto de vista de, de, de la terapia que significa mm. No es el hecho de, ay, una, ya está la canción, por fin, artísticamente claro, claro. di un paso más. Sí, sí, sí. Es personalmente, es como que toqué este nervio mío y escribí la canción sobre eso, Ajá. ahí murió ese tema.
1: Eh, no, realmente, no, no, para nada. Para mí es simplemente una manera de, de, de expresarme. Pero no es algo que... No es, no es que... No, no, no sé, no he sentido tanto ese alivio Por, por escribir una canción que, que hable sobre eso Sino simplemente es validarla Como reconocer que está ahí ¿ah? Y sacar algo... Esa es mi intención Sacar simplemente algo pues Que me sirvan de algo Esas emociones o esa, esos defectos Esas cosas que me sirvan de algo Y a, a fin de cuentas yo creo que todo, todo se acumula ¿no? Y, y sí si creces como persona en ese proceso también eh, sobre todo con temas de comunicación y todo, pero sí, no, no, es, no es algo como que ya lo saqué y ya, ya no está, ya claro. se
0: fue ahí no, está y, y, y este, eh, ahora que estás con todas estas canciones y hablando especialmente de tus tres últimos sencillos que es como que cada una tiene un sonido distinto pero no deja de, de ser eh, tu sonido en, en el futuro eh, tú estás viendo como que estas canciones te sirven, tú ves para atrás para componer otras cosas ¿O es como que solo lo único que necesito ver para atrás es lo último que lancé para continuar?
1: No, yo creo que, yo creo que es, es... A ver, lo más lo más norm, no, no lo más normal, pero lo más fácil es mirar a lo, a lo último, ¿no? Esto uh -huh. último, esta transición. ¿qué, qué, ¿Cuál es la transición lógica después de esto, de aquí, después de eso? Pero yo creo que, en verdad, siempre está presente todo el resto también. Como, eh, y es más, a veces reconozco sonidos que... Por ejemplo, ahora que hice Te Olvidaré me preocupaba mucho que se escuche tan diferente a mi disco que no entren en un show juntas, ¿ya? y ahí todavía sigo un poco en ese, armar ese, esa coherencia, pero después de, y, y también me preocupaba que la gente no, no, no le guste o que diga, uy, usted me se rayó, ya muy darks, como que ya, ya, chao, y, y realmente yo me, me di cuenta escuchando mi disco alguna vez después de esto, así como por, por autoestudio. Ajá. Y yo decía, aquí hay un montón de sonidos oscuros. Aquí hay, tengo Sin Querer, tengo Privilegio, tengo eh, Virginia, tengo Me Estoy Perdiendo, que todas tienen su lado como, como así. Entonces yo, yo creo que siempre tiraba para ese lado, ¿no? Claro. Eh, y sí veo hacia atrás y digo, Chuta, por ejemplo, justamente Virginia, ahora la hubiera, produ la hubiera producido diferente. La hubiera, la hubiera hecho totalmente distinta si la hubiese sacado ahora. Eh, entonces siempre hay un poco de todo, ¿no? O sea, miro, hacia, miro lo último y miro lo anterior también, pero no es que es sentarme a ver, como a ver, chin, 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 tengo todas las cartas y a ver qué hago de nuevo. Si no, uh -huh. no es un proceso un poco más, trato de dejarlo un poco más salir. Igual también,
0: trabajar por sencillos como que nos da esa oportunidad de sí. cambiar el sonido en una canción. Uh -huh. Hacer un álbum, sabes que tienes que estar contando una historia dividida en 10, 12 capítulos.
1: Justamente ahorita estoy trabajando en un álbum y a mí me encantan los álbums. Eh, Sé que no es lo recomendable, entre comillas, de hacer hoy en día porque después de todo dicen que, ah, lanzas un álbum y una la, personas, la gente escucha tres, tres canciones. Uh -huh. Y ya. Como escuchan la primera, no me gustó, ah, ya no escucho. Y es verdad, hasta a mí misma me pasa, es horrible, pero es, no, como que no le damos chance a, a la música por alguna razón. Pero a mí me encanta porque me da un, un, como un hilo, un hilo conductor, así de, sobre como un proyecto que engloba un concepto o un sonido específico o algo, algo, me, me gusta trabajar de manera muy conceptual, entonces sí me hacía falta tener un proyecto así y como estoy en esta transición, quiero tener mucha más música también para poder para poder interpretar de esa manera un poco más, no sé, tengo otra visión que el, que el show en vivo de, de las canciones anteriores. ¿Y
0: cómo entras al estudio de grabación con, con esa mentalidad de que terminas, acabas de lanzar un, un sencillo de que significó esa, esa evolución en tu sonido uh -huh. es como que voy a entrar a un álbum porque quiero este sonido en 10 canciones más o es un, mira, sabes que vamos a hacer este tipo de cosas este tipo de uh -huh. cosas, este tipo de cosas y simplemente cuando ya estén las 10 canciones listas suenen como suenen claro. vemos cómo los unimos en un concepto de álbum
1: yo como ahora estoy produciendo eh, también estoy haciendo mis maquetas y, y bueno eh, me meto un poco más por ese lado Siempre que compongo una canción, eh, sí, sí estoy con la mente en, en que de cierta manera englobe ese, ese mismo sonido, ¿no? O sea, como que de, de todas maneras no soy yo la que termina de, de, de confeccionar ese sonido porque tengo mis mi ingenieros, mm. mis productores y todo. Eh, entonces, es un poco, es, un, es como un poco de todo porque yo me tengo que dejar ser libre en cuanto a la composición y lo bacán es que también estoy escribiendo varios géneros. O sea, no es que es un solo género y va a ser que este género raro que no sé qué es. No, sino que cojo elementos percutivos, por ejemplo, de distintos géneros que me encantan y a raíz de eso voy construyendo. Entonces trato de que sea lo, más, lo menos pensado posible. Eh, lo menos pensado posible de que no, no forzarme de que si es que usé tal plugin en tal en esta canción voy a usar el mismo plugin acá. No, pero, pero sí es como un mood. Es un mood, es, un, es una, una, un, algo algo sensorial que me gusta que se mantenga presente a lo largo de todo. Entonces, es como muy, muy, Es una respuesta un poco ambigua la que te estoy dando, pero, pero es que de lado y lado, es una experimentación. Por eso es tan
0: difícil. Claro, por eso es, por eso es, es mejor difícil. en la práctica ciertas cosas. Totalmente,
1: sí, es súper difícil. Pero, y
0: ahora entrando en tu parte de, de obsesiva, ¿cuándo o cuánto tiene que pasar para que una canción esté lista? Si vas a hacer un álbum, es como... Estás como que sabemos cuánto tiempo nos va a tomar hacer un álbum, cuándo decir la canción ya está lista. Claro. Porque sabes de que también, eh, y eso justo hace un momento lo conversábamos con David López, es de la canción siempre va a tener una luz distinta. Uh -huh. Cuando la, la grabaste, cuando la vuelvas a tocar, cuando está en versión video, cuando está el, el lyric video, cuando está en sesión. O sea, siempre va a empezar a tener como que sí. sus escenarios, eh, varios escenarios. Pero tú sabes de que ya hay un punto, en el, el a los dos meses el, en la misma canción vas a decir, ya, que okay, ya está la
1: canción. Sí, claro. Sí, o sea, a ver, mira, a mí, a mí lo que hablábamos antes de, de haber sacado cuatro sencillos en, en poco menos de dos años, para mí es poquísimo, o sea, yo en realidad quisiera sacar mu música muchísimo más rápido, desgraciadamente es un proceso un poco lento, bueno, también por la pandemia fue uh -huh. súper difícil, este, pero mi idea no es mantenerme así, o sea, si quiero lanzar música más rápido es definitivamente muy difícil para mí hacer las cosas rápido súper súper difícil es como trato también de buscar la inspiración siempre yo hablo y les hablo a mis alumnos porque también soy profesora les, les hablo de, de eres profesora sí yo soy profesora de songwriting este y entonces yo les hablo un poco de buscar la inspiración activamente porque a veces nos sentamos ahí a, a esperar a que llegue no más es que no estoy inspirada o sea, te tienes que sentar y sufrirla esa es la, la realidad o sea es horrible sentarte y ver que te salen cosas turrísimas y ver que no logras nada, quizás no se te ocurre sí. nada es feísimo y a mí me pasa también, es normal, es humano que eso te, te, te aleja un poco del proceso también, es como que no quiero ahorita no tengo ganas de sentarme a fracasar yeah. pero es parte del proceso entonces, cuánto o sea, cuánto tiempo toma, no te puedo decir cada canción ha sido claro. distinta, hay canciones que háblame, por ejemplo, yo me senté y la escribí o sea, esa canción fue de arriba abajo, literal hay otras que se demoran un par de semanas, hay otras que tengo la idea desde hace tres años y hasta el día de hoy no se me ocurre el coro, el maldito coro, o el puente, o todavía no me queda claro el arreglo, o todavía no me encaja con el resto de canciones, entonces lo lanzo después. Entonces, es, realmente cambia el tiempo en el que está lista cada cosa. Eh, y me he vuelto mejor, aunque no creas. Y sí soy obsesiva y lo que quieras, pero Dios mío, le saqué canas verdes. El otro día hablaba con Pechiche Mena, que él, que él produjo, <risas> produjo Estela y háblame y, y prefiero. Y él me dice, tú sí que eres jodida, tú eres bien jodida, porque yo le mando a decir como, chuta, es que aquí, aquí me suena, como que escucho mi voz y escucho y como si estuviera sonriendo, y no quiero que se escuche como que estoy sonriendo, <risa> cosas así, que ahora yo digo, chuta, ya, pues un poco exagerada, un poco demasiado UCB, entonces, bueno, eso lo he mejorado un poco, eh, ahora, por ejemplo, la manera en la que trabajamos con mis productores es la melodía, la, 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 la melodía principal, Ajá. ¿ya? La voz principal, cuatro tomas. Cuatro tomas de arriba abajo. Y ahí. Y entonces de eso hacemos el comping. Y escogemos cómo te
0: sientes cuando tienes que solo cuatro tomas? No para me... realizar, o sea, para llegar al cometido. O sea, necesitas sí. cuatro tomas.
1: No me siento mal. Porque realmente me funciona muy bien. Porque antes grabábamos... Mil... La, la primera vuelta de Te Olvidaré. Porque la grabamos varias veces. La, la deconstruimos y la volvimos a grabar. Entonces la primera vez grabamos... ¿Cuántas tomas habrán sido? Dios mío, Dios, mío, Dios, mío, Dios mío santo, no me acuerdo. Y era las grabábamos por secciones, como que primero esa sección, después esa sección. Entonces habían 15 tomas de cada sección, sección, y al final hacer el comping y escoger esas partes que tenían la mejor energía. Porque, o sea, para la gente que no sabe, la producción no es que te metes y grabas una sola y claro. esa es la que quedó. Sino que es un proceso súper minucioso. Entonces, chuta, nos tomaba demasiado tiempo. Entonces ya después descubrí... Y yo fui la que le dije al Coca, que es el que me produce ahora. Le dije, Coca, grabemos solo cuatro. Solo cuatro. Y de ahí escogemos las mejores partes. Y si algo no está bien, grabamos esa parte. Pero me parece la mejor manera de trabajar en realidad. Porque si no se pierden demasiadas horas de estudio y ya uno comienza a, a sobrepensarlo. ya es el overthinking que... Como chuta, pudiera, no, no, pero es que me puede salir mejor, pero es que me puede salir mejor. Y por lo general, para mí al menos, las primeras tomas son las mejores, porque tengo más energía y estoy
0: como... Es como que la primera approach sobre la canción. Sí, o sea, no es estoy, no estoy pensando más... tanto, además.
1: Después ya es como que, ¿y qué tal si lo haces así? ¿Y qué tal si lo haces así? Entonces se vuelve demasiado confuso el proceso y se pierde un poco lo orgánico.
0: Y también te das eso, eh, eso que pasa hablando de las canciones que tienes tres años que no terminas de componer. Si sí te resulta doloroso o normal decir, ¿sabes qué? Esta canción no la puedo componer. Next.
1: Me ha pasado varias veces, muchísimas veces. Eh, justamente yo veía un, un, un masterclass de, ay, no me acuerdo, pero es un autor súper famoso, no es músico, pero es autor, y él decía que incluso los malos cuentos, él escribe cuentos, que incluso los malos cuentos es recomendable que los termines, porque ese ejercicio de terminarlo es súper, súper, es difícil y te da muchísimo aprendimiento. Como que aprendes más. De un, un cuento mal contado que de uno bien. Con, uno, de un cuento mal escrito que un cuento bien escrito. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso yo debería hacer más, o sea, realmente terminar todas las canciones, aunque. siempre cuando estoy escribiendo una canción al principio me fascina como, Es como, va a ser mi próximo hit. Y ya van pasando los días y es como. eso está buena, pero. empieza a entrar la objetividad. Empieza a entrar la objetividad. Eh, y también a medida que se lo enseño a otras personas, voy viendo también eh, y, y me, me nutro un poco de, del feedback. Entonces, yo sí puedo dejar ir, sí puedo dejar ir canciones, y hay, hay, lo he hecho mucho, hay veces que incluso se me reaparecen en la, en la mente canciones que comencé a escribir uh -huh. hace años, y es como, uy, no, así, <risa> no voy a retomar esa canción nunca, así, literal, no, sí puedo, sí lo puedo hacer. Y Pero ahora, no
0: entre todas esas canciones, que por lo visto ya está armado el 2022, menos. ¿qué, ¿qué tienes <risa> o qué, qué esperas para tu 2022?
1: En el 2022 quiero lanzar mi disco, definitivamente. Entonces estoy pensando en lanzar eh, unos tres sencillos y mi disco. Ah, que realmente pensaba lanzarlo, iba a ser en el 2020, en realidad. Ajá. O sea, se terminó atrasando por las razones que no repetiremos una y mil veces. Pero eh, igual en ese entonces eh, el disco que yo tenía en mente tenía como otro concepto. ¿eh? O sea, tenía hasta otro nombre. Quería sacar un disco, pero igual mmm, fueron cambiando las canciones hasta que cambió por completo el, el, el proyecto. Entonces, sí, yo este año quiero un poco compensar de los años anteriores que me ha costado muchísimo sacar música. Ha sido tantas transiciones. Eh, así que sí, o sea, espero que todo se dé como lo tengo planeado, pero sí, un poco. O sea, yo sigo escribiendo las canciones del disco. Ya las tengo todas, pero algunas no están terminadas.
0: ¿Cuántas canciones va a tener ese disco?
1: Mm, mínimo nueve.
0: Mínimo. ¡Wow! Sí,
1: no sé. Iba, y comenzó, y, a ver, comenzó siendo un EP iban a hacer seis canciones. Eh, y poco a poco fui sacando algunas y metiendo otras, que me parecía que tenían más coherencia con, con lo que estaba tratando de decir. Entonces, sí, o sea... Pero lo que pasa es que a mí me cuesta cerrar como decidir, y dije, ok, ya, estas canciones y no más, porque se me siguen ocurriendo ideas, entonces...
0: Claro, a veces pongo, también hay o sea, un momento que la creatividad es no para. Ah, no
1: para, entonces eh, comienzo a componer otra que me encanta, y digo, no, esta, esta tiene que ir, y es que esta tiene que ir, y esta tiene que ir, y bueno, al final voy a acabar con 15 canciones, no creo, no, para nada, pero sí sí unas nueve, por lo menos nueve.
0: Si tuviese eh, tuvieras la oportunidad en este momento como que salir un poco de tu, de tu cuerpo, verte... Uh -huh. Y ver tu 2021 y tú tener una opinión sobre la carrera de Camila Pérez, ¿cómo? ¿Qué dirías?
1: Ay, 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 me estás haciendo una pregunta súper difícil porque yo soy tan cruel conmigo misma. A veces. Vamos a no hay problema. ¿Qué diría? ¿Qué diría? Eh, yo creo que sobre todo lo que me ha generado más presión es, es que, o sea, lo que yo creo que, que desde el lado del público se debe ver un poco desesperante es que no lanzo un músico tan rápido como, como pudiera. Como, chuta, ¿por qué no lanzas Entonces, hay veces que... Y lo he dejado de hacer porque fue súper contraproducente. Yo, lanz, yo subía en Instagram o en TikTok o lo que sea. Pedacitos de canciones. Y realmente, o sea, esto es excelente. Gracias a Dios sucede esto. Pero la gente se conectaba mucho con esas canciones. Y decían, chuta, ¿cuándo la lanzas? ¿Cuándo la lanzas? ¿Cuándo la lanzas? Y hasta ese ¿cuándo la lanzas? Que lo hacen, obviamente, con todo el amor del mundo. Claro, genera también. una presión tan horrible sobre mí misma. Y es como... Que tengo que terminarla. Y ya cuando se, se convierte en ese trabajo, esa presión, me cuesta mucho más. Ajá. Entonces, eh, pero entonces dejé de hacerlo porque justamente pienso que yo, si lo viera desde afuera, vería como. Chuta, tienes. Perdón que lo diga así con falta de humildad, pero esta, esta niña tiene talento. ¿Por qué no lanza más rápido? ¿Por qué no lanza más música? Entonces, obviamente, desde adentro yo entiendo lo que estoy haciendo y sé que soy súper perfeccionista, entonces me toma un tiempo hasta alcanzar lo que quiero. Eh, pero eso, yo creo que más que nada eso Luego, luego claro, yo no lo puedo decir muy objetivamente Porque a mí me encanta el sonido que estoy buscando ahora Pero sé que no es para todo el mundo Entonces, sí, creo que hay debe haber gente que debe decir uh, ya ya la, perdimos, ya la perdimos Ya ah, la perdimos Sí, sí, realmente sí este, Y creo que a fin de cuentas, mientras uno es auténtico eh, Va a tener eh, gente que se conecte con lo que hace, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente yo estaba preparada Para que haya gente que piense como Ya no me gusta Ya no me gusta esto
0: ¿Y, y, y te estás preparada o, o aceptas ese comentario? ¿O te ha llegado ese comentario? Es como... no
1: me ha llegado, ¿sabes? Por suerte no me ha llegado eh, Un comentario de un amigo mío De hecho, que es músico Pero él, él es mucho más como tradicional eh, Y ya había escuchado esa canción Había escuchado Te olvidaré En su, en su, eh, en su forma más pura uh -huh. Entonces me dice, ah, ese es el balsecito que habías escrito. Y yo, sí. Y yo, ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y como yo sabía, yo sabía que, que por, por cómo es él, que, que no... Como que se decepcionó un poco de cómo decidí lanzarle al final. Yo estoy muy feliz de lo que hice. Realmente soy muy feliz. Creo que la gente correcta lo, lo, lo supo apreciar. Eh, y es solamente el comienzo. O sea, no me han llegado por suerte. La gente ha sido muy, muy buena conmigo. Y, y no, 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 ha, no ha habido un comentario de... de esa canción que sacaste está, está fea. No, no. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. O este sea, ha sido más bien lo contrario. Como que he sentido que lo, lo, han, lo han acogido muy bien.
0: Tengo dos preguntas uh -huh. para terminar. Tres artistas locales que tripees.
1: Luz Pino siempre es mi primera. Luz Pino me encanta. Fiebre me fascina. Y La Torre.
0: ¡Ah, qué bacana. Sí,
1: sí, sí. La Torre. Ya, ya estas tres personas están hartas de que yo les diga todo el tiempo no, gracias Sarri, gracias por tu música te juro como que en serio a mí me gusta mucho eso como Ajá. verbalizar y decirles a las personas especialmente locales que tanto nos falta como que que la gente se, 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 se conecte más con la música local entonces lo hago porque sé que lo, también lo necesitan pero ya ya estar siempre la misma mamá siempre la misma mamá que me escribe a decirme como que felicitaciones ya acá ellas tres más le dan like uf. al comentario sí, sí ellas tres me fascinan me encantan
0: siguiente pregunta uh -huh. ¿El ser humano wow. nace o se hace con groove?
1: Uy, el ser humano se hace. Yo creo que se hace. Un poco de las dos. Voy a decir un poquito de las dos. Eh, es que el groove... Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando comencé a estudiar jazz y me trataban de enseñar como el, el significado del, del concepto del swing yo no entendía un carajo, yo, ¿qué ah. es esto? Es súper ambiguo, como que, es como que swinguea, y yo, no entiendo cómo funciona esto, y yo, ¿qué es esto? Entonces, después, fue, fue después de un buen tiempo de, de escuchar mucho jazz y estudiarlo, obviamente no es que tengo el mega swing, o sea, hay gente que, que tiene un swing insuperable al, al, al cantar jazz y, y otros géneros también, entonces eh, yo creo que, yo creo que se hace, yo creo que sí, se... yo, a ver, yo creo que Sí se puede hacer.
0: Ay, okay. Esa es mi respuesta.
1: Sí se puede hacer. Pero también se nace. Eso pienso yo. Sí.
0: Felicitaciones por estos dos años. Eh, por ese gran trabajo. Por darte las oportunidades como artista de evolucionar. Y de, de salir de la zona de confort. Y yo creo que eso hace que el artista tenga varios años de trayectoria. Porque se nota que lo que hace... Que ama lo que hace. Uh -huh. Y en ti se te nota. Y mantén esa esa vibra, esa música, esa voz y bueno, esta es la casa sabes que puedes venir cuando quieras gracias. si tienes novedades, nos mandas spoiler nada más,
1: oy, oy, oy. y
0: estamos pendientes sí, así pues, que,
1: spoiler específicamente para
0: felicitaciones sí. por, por este año también, increíble, gracias
1: gracias y no, yo amo 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 la ruidosa caracola, amo tu podcast amo tener entrevistas contigo, es muy muy bacán Acá van a hablar de músico a músico, que no, 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 no siempre se da. Es,
0: es sí. maravilloso. Sí. <risas> Ahí estaba Camila Pérez, otra artista desbloqueada aquí en Ruidosa Caracola, gracias a Bex. Ahí tienen más episodios, tripéenlos todos, compartan este, hagan lo que quieran con este. Yo soy Eric Mujica, adiós. Ruidosa Caracola
1: es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha
0: nuestro playlist en Spotify.